0: 从制定杀人计划到确定分工，这个团伙中的成员与那些被他们杀害的人一样，都属于社会的最底层。这些在矿井下凶残杀害工友的施害者，在他们亲人的眼中，并不是凶狠的暴徒，他们留给亲人的印象，多数是憨厚的老实人。如此悬殊的评价背后，究竟隐藏着怎样的秘密？敬请收听本期的拍案故事。如此脱贫。县城出生的陈丽霞，高中毕业后为减轻父母负担，陈丽霞独自外出打工，在一家旅游公司当前台。工作期间谈过一个男朋友，但分手了。之后一直单身。在大城市待久了，陈丽霞更加感到家乡的贫穷。他希望让父母过上好日子，给他们盖套新房子。陈丽霞听一位老乡说，有很多铁矿急需大量工人，工资开的也高，他动心了，立刻辞掉工作赶过去。可以打听才知道，矿上不招女工。灰心的陈丽霞只得背着行李到矿井边的一家饭店坐下，盘算着下一步怎么办。饭店老板娘胡燕珍听说陈丽霞想去矿上打工，连连摇头：“哎呀，你知道矿底下干的都什么活吗？你这皮薄肉嫩的，哪受得了那些苦啊？”陈丽霞更沮丧了：“我这么远跑过来就是为了挣点钱，不想就这么回去。”老板见她眉清目秀，提议道：“要不你就留在我这儿帮忙吧。”正愁没出路的陈丽霞立刻答应下来。陈丽霞发现常来吃饭的矿工中有几个人跟胡彦珍的关系似乎很不一般，他们经常在一起嘀咕什么，而且这几个人跟陈丽霞是老乡。饭店的日子虽清闲，可挣不了什么钱。陈丽霞常常唉声叹气。胡燕珍看在眼里，他觉得陈丽霞一心想挣钱又漂亮，是个能干大事的女人，于是心里有了一个胆大的计划。一天晚上，胡燕珍来到陈丽霞的房间，握着她的手：“妹子啊，我看你人机灵，模样又俊，有个挣钱的路子，不知道你敢不敢走？”陈丽霞有些不明白：“什么挣钱的路子？”胡彦珍压低声音：“咱这附近都是矿井，井里死几个人是再平常不过的事儿。一般出事后，矿主都是赔钱了事，最少也得赔几十万。这钱你可是一辈子都挣不来的。”陈丽霞没听明白：“矿里赔钱不是赔给死者家属吗？跟我有什么关系、啊？”胡彦真神秘兮兮的说道。如果咱们有亲戚或者老公在矿底下出事，这钱不就能拿到手了吗？陈丽霞一头雾水。胡燕珍解释说：“咱们找个人下井，再让他在井底下出事，这赔偿金就是咱们的了。”陈丽霞吓得脸都白了。去哪儿找这么个人？再说，害人的事儿我不干。嗨，要想挣钱就得心狠。这矿底下出的事儿多了，多死个人也不算什么。我实话跟你说吧，这事儿也不是我一个人干，你那几个老乡也都在里面。我什么都安排好了，事儿一成，你就能挣好几万。姐是心疼你才告诉你，姐不让你下井，也不让你动手，你只要把人骗到矿上，那几万块钱就到手了。你好好想想吧。胡燕珍走后，陈丽霞躺在床上，怎么也睡不着。理智和良心告诉她，这事儿不能干，可一想到远在老家的父母还盼着拿钱回家盖新房，她便觉得心里有上千只蚂蚁在爬。整整思考了半个月，陈丽霞最终还是拒绝了胡彦珍的邀请。胡燕珍也没多劝，反而好心的让他回家看看爸妈，并且预支了他半年的工资。回到家后，看着女儿挣来的钱，父母苍老黝黑的脸上显露出了浓浓的喜悦。母亲握着他的手，又笑又哭：“孩子，苦了你了。等咱家盖了新房，下雨天不漏雨，下雪天不漏风，我跟你爸就满足了。”母亲的眼泪让陈丽霞又心酸又心疼。在家待了五天，陈丽霞又犹豫着回到了胡燕珍的店里。这次回来，胡燕珍明显感觉到了她的变化，便总是在她耳边嘀咕劝,劝说。除了她，那几名老乡也都帮着劝，他们一再保证这事儿绝对万无一失。对金钱的欲望慢慢战胜了恐惧。陈丽霞心动了，陈丽霞最终同意入伙。胡艳珍给了他一张纸条，上面写着一个手机号码和一个名字，这就是胡艳珍选定的对象——四十岁的张大岩。对于谋害对象的选择，胡艳珍有自己的一套标准，她喜欢挑选那些家庭贫穷、关系简单的人。这样的人，即使在外面出了事，也不容易引起别人的注意。张大岩与胡艳珍团伙中的另一个成员是老乡，因为张大岩家里穷，四十岁也没人愿意和他结婚。胡艳珍让陈丽妍假装拨错号码给张大岩打去了电话。电话接通后，张大岩的声音传了过来：“喂。”陈丽霞很紧张，结结巴巴地说。哥，你在外面打打工还好吧？张大岩愣了一下：“你谁呀、啊？打错电话了吧？”陈丽霞故作意外地说：“啊，我看看。哎呀，真对不起，我按错了一个号码。”张大岩有些憨厚的笑了笑：“呵呵，没事儿。你哥可真有福气，出去打工还有你这个妹子记挂着。”陈丽霞马上接过话头：“大哥，你也在外面打工吗？”“啊，上个工地刚干完，现在回老家了。”面对完全没有戒心的张大岩，陈丽霞慢慢放松下来。无意中，陈丽霞又透露出自己老家。张大岩激动地说：“哎呀，真巧啊！一个打错的电话。”竟然能遇到老乡张大岩，觉得这真是天大的缘分。之后，陈丽霞经常给张大岩发短信，对他嘘寒问暖，两人有时还会聊到大半夜。一来二去，张大岩很快沉迷在陈丽霞的温柔攻势下。见时机成熟，陈丽霞提出让张大岩来打工。你要真想和我在一起，就来找我。这边有很多矿。咱们一边打工一边挣钱，挣够了钱就结婚。张大岩对这个天上掉下来的媳妇自然是百依百顺，马上收拾行李来了。人被骗了以后，胡彦珍指示陈丽霞找个机会把张大岩的身份证偷偷弄丢，这是计划里非常重要的一部分。胡彦珍早就想好了每一个细节。矿上的工作人员需要工人的身份证核实身份，为了以后骗取赔偿金更加方便，胡艳珍要为张大岩改变身份，把他的身份证换成自己熟人的身份证，这样以后家属来索赔就更加顺理成章。陈丽霞故意弄丢了张大岩的身份证，张大岩急得团团转。陈丽霞对他说：“你别着急。”补办身份证太麻烦，还得回老家，这样一来一回也得浪费不少路费和时间。我先找亲戚借张身份证给你用吧。丝毫没有起疑的张大岩欣然同意。胡燕珍有一个外甥女，她的丈夫与张大岩年龄相仿。胡燕珍让外甥女把丈夫的身份证寄了过来，顺理成章的把张大岩的身份换了。一切准备工作完成。陈丽霞把张大岩送到了胡彦珍一早选定的铁矿，在矿上做了两个月。张大岩用节省下来的钱给陈丽霞买了一条银项链。握着项链，陈丽霞心里五味杂陈。她能看出来，张大岩是真心对她好，他全心全意对自己，可自己却实施着如此邪恶的计划。一连多天，陈丽霞都显得心事重重。她甚至想跟胡燕珍说算了吧，可话到嘴边却又说不出口。见陈丽霞变得犹犹豫豫，胡燕珍决定提前实施计划。终于，罪恶的计划开始实施。几个人趁张大岩不备，先后持铁锤朝他头部猛砸数下，将他打倒在地。面对突如其来的谋害，张大岩完全没有防备。他们将张大岩拖至巷道，分别用铁撬棍、排险管撬起管道顶部的石块，砸在张大岩身上。确定张大岩已经没有呼吸之后，他们将现场伪造成矿难的样子，然后把张大岩遭遇矿难的消息告诉矿方的负责人，矿方。为了息事宁人，按照生前留下的资料通知了他的家人，希望赔钱了事。在胡彦珍天衣无缝的计划之下，张大岩死得悄无声息，他的生命如同一点微弱的萤火，熄灭在几百米深的黑暗矿井之下。对于他的离去，他的亲人毫不知情。而胡彦真却带着外甥女等人前来谈判，堂而皇之的拿走了六十万元赔偿金。陈丽霞分到了三万块。陈丽霞用这些钱给家里翻修了新房，可只要一想起冤死的张大岩，他的心便隐隐作痛。有了第一次的经验，陈丽霞的胆子大了起来。这种轻松的赚钱方法让他彻底丧失了良知。仅仅过了一个多月，陈丽霞和同伙就锁定了下一个谋害对象——三十一岁的刘景。刘景的老家因为贫穷，他也成了大龄单身男青年。陈丽霞用谎称打错电话的老方法，骗取了刘景的信任，说愿意做他的女朋友，让他来打工。一直愁着找不到女朋友的刘景立即收拾行李去了。陈丽霞答应刘景可以跟他结婚，但要先挣钱。刘景使劲点头：“那是，我可不能让你跟我过苦日子。我在矿上有熟人，可以安排你进去打工。活虽然累点，可挣的钱多。”刘景半点疑心也没有，他拉着陈丽霞的手说：“只要能和你在一起，什么苦我都能吃。”陈丽霞故技重施，故意弄丢了刘景的身份证。胡艳珍早就在暗中为刘景选好了合适的冒充对象，她的四姐的女婿和刘景年龄相仿。胡艳珍把杀人骗保的计划告诉了四姐，并且向她许了好处。2012年7月27日，陈丽霞把刘景带到了铁矿。陈丽霞让刘景好好干活，并说过几天再来看他。刘景满口答应。然而，六天之后，刘景没有等到一心期盼的女友，却等到了工友们丧心病狂的铁锤。那是一个雷电交加的雨夜，晚上九点多，矿井下传来一阵沉闷的爆破声。然而，爆破声很快被轰鸣的雷声掩盖。没人知道，这时的矿井下一个鲜活的生命正被残忍地杀害。这阵爆破声，仿佛是刘景留在人世间最后的哀鸣。刘景死后，矿方让工友通知他的亲属来处理后事，商量赔偿事宜。接到死讯赶来的亲属，他们没有过多询问死者的情况，直接提出索赔一百万。亲人去世，家属却如此漠然，看不出一丝一毫丧夫的悲伤与哀痛。矿上的负责人觉得有些蹊跷，决定报警。看到赶来的民警，家属慌了，提出的赔偿金额从一百万陡降到二十万，引起了民警的重视。他们来到矿难现场，对比着死者与身份证上的照片，从刘景被砸得血肉模糊的脸上，依稀能辨认出他与身份证上的照片并不相像；而在死者的背上，明显看得出有钝器击打过的伤痕，颅骨等部位也有塌陷。民警希望找到当时与死者同班的工人，问个清楚，然而他们却突然间神秘地失踪了。在现场，民警还发现了其他的异样。爆炸现场并没有太多的血迹，巷道上竖直地摆放着一把铁锤，而按照常理，发生爆炸后，铁锤不应该摆放的这样整齐。民警对这把铁锤进行了检验，发现铁锤有强烈血迹反应，结合死者身上的伤痕，民警做出了推测：死者并非死于矿难，而这把铁锤应该就是真正的杀人凶器。随着民警的深入调查，终于还原了那个雨夜发生在矿井下的罪恶的真相。那晚吃过晚饭后，刘警和工友来到矿井下干活。徐华成趁刘景不备，突然挥起铁锤朝他头部猛击。刘景倒下后，他又上前朝他头部狠狠地补了两锤，随后对着刘景的面部连连重击，意图毁容。接着，引爆了炸药，伪造出刘景是在爆炸中被矿石砸死的场景。确认刘景死后，几人向矿方负责人报告了刘景的死讯。经过公安局民警多方面的查证，事情的真相终于浮出水面。所谓的矿难，其实是由21名农民工组成的杀人骗赔团伙共同制造的。以胡艳珍为首，这伙人分工明确，从物色对象、冒名顶替、踩点屠杀到骗赔，每一个环节都有专人负责。最令民警意外的是。在陈丽霞加入前，这个团伙已经用类似的手法杀害过两人。不到一年的时间，他们已经连续杀害四人，每单案件骗赔六十多万元，以骗赔到手的总金额约为一百八十五万元。每杀一个人，团伙中的成员就可分得三至四万元，亲自挥锤杀人者多拿一万元。涉县公安局的民警马上对犯罪嫌疑人展开了抓捕，杀人骗赔团伙中的二十一名成员全部落网。同处于社会底层，他们本该有感同身受的命运境遇，然而被利益蒙蔽了双眼的施害者，没有选择通过辛勤劳动来改变命运，而是把罪恶的手伸向了和他们一样不幸的受害者。挥下铁锤的那一瞬间。他们残害的是别人的生命，泯灭的却是自己的良知。